0: Buonasera, allora bentrovati a questo incontro di ascolto della parola in cui ci mettiamo tutti in un silenzio che ascolta e che accoglie la parola. In questo senso siamo veramente tutti discepoli o col desiderio di diventarlo. Ecco, allora, prendiamo il libro di Giosuè. C'è un inizio un po' atipico questa sera, perché il metodo che usiamo di solito per leggere i salmi, un versetto per ogni coro, eh, lo leggeremo sempre a cori alterni, seguendo i numerini dei versetti. Però vi proponiamo di andare al libro di Giosuè. Che sta subito dopo il Deuteronomio, quindi il primo libro non della Torah, non il primo libro fuori dai cinque libri della Torah. E prendete il capitolo 14, dal versetto 6 al versetto 14. In particolare si capisce con lo sviluppo narrativo di questa parte, di questa sera del Libro degli Atti, eh, il motivo per cui vi proponiamo questa lettura. mm, La lettura è centrata su una figura, forse poco nota alla nostra conoscenza biblica, che è la figura di Caleb. Caleb è un collaboratore stretto di Giosuè e ha una funzione importante nel momento in cui il popolo deve, deve credere nella promessa, deve credere che il Signore realizzerà veramente la parola e la promessa fatta della terra anche di fronte a nemici che sembrano invincibili agli occhi di Israele. E Caleb esprime questa potenza della fede e lo fa con alcune caratteristiche che poi ritroviamo anche in un personaggio dell'incontro di stasera. Così vale la pena di cominciare ad avere negli orecchi, nel cuore questo testo eh, che poi si chiarirà strada facendo. Come sempre il primo coro alla mia destra e il secondo coro alla mia sinistra. Il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Si presentarono allora i figli di Giuda da Giosuè a Galgala e Caleb, figlio di Jefunne il Kenizita, gli disse, Tu conosci la parola che ha detto il Signore a Mosè l'uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Cades Barnea.
1: Avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi inviò da Cades Barnea a esplorare il paese e io gli riferì come pensavo.
0: I compagni che vennero con me scoraggiarono il popolo io invece fui pienamente fedele al Signore Dio mio
1: Mosè in quel giorno giurò certo la terra che ha calcato il tuo piede sarà in eredità a te e ai tuoi figli per sempre perché sei stato pienamente fedele al Signore Dio mio
0: Ora, ecco, il Signore mi ha fatto vivere, come aveva detto. Sono, cioè, quarantacinque anni da quando disse questa parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto. E oggi, ecco, ho ottantacinque anni».
1: Io sono ancora oggi, come quando Mosè mi inviò, come il mio vigore allora, così il mio vigore ora, sia per la battaglia, sia per ogni altro servizio.
0: Ora, concedimi questi monti, di cui il Signore ha parlato in quel giorno, poiché allora... Tu hai, tu hai saputo che vi sono gli Anachiti, e città grandi e fortificate. Spero che il Signore sia con me, e io le conquisterò, secondo quanto ha detto il Signore.
1: Giosuè lo benedisse e diede Evron in eredità a Caleb, figlio degli Efunde
0: per questo Caleb figlio di Jefunne il kenizzita ebbe in eredità Hebron fino ad oggi perché pienamente fedele al Signore Dio di Israele Hebron si chiamava prima Kiriat Arba Arba era stato l'uomo più grande Tra gli anachiti, il paese non ebbe più la guerra.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, il testo invece degli Atti. E capitolo quarto, continuiamo la vicenda legata, tutto parte dalla guarigione dell'uomo paralitico, Atti 4 dal versetto 13 al 22.
1: Abbiamo appena letto il primo di Israele che ottiene la terra promessa, e vedremo perché l'abbiamo letto. E avevamo visto quell'uomo guarito nel capitolo terzo, e che poi spiega al popolo la fonte della guarigione e approfitta dell'occasione per annunciare la resurrezione in Gesù Cristo, di cui quello storpio guarito è il segno evidente della potenza dello spirito che raddrizza l'uomo e lo fa camminare. E mentre parlava intervengono i capi del popolo, i sacerdoti, abbiamo visto la volta scorsa, che lo sequestrano e lo mettono in prigione dicendo «tu non puoi parlare perché non c'è l'autorizzazione nostra». Lo mettono in prigione, sta lì tutta la notte, il mattino lo interrogano e gli chiedono «con quale potere fai queste cose?» e lui parla chiaramente «qual è il potere? Io parlo col potere della pietra che voi avete scartato». Proprio quello che voi avete ucciso è il Cristo, il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo. Questa è stata la sua risposta. E nel capitolo quarto c'è tutta una teologia della persecuzione che fa vedere come la persecuzione è il luogo della testimonianza e il luogo del compimento della terra promessa, come per Gesù così anche per il discepolo. E questa sera vediamo il seguito cosa decidono di fare di lui i capi del popolo
0: ora osservando la franchezza di Pietro e Giovanni e avendo appreso che erano uomini senza studio e laici si meravigliavano e riconoscevano che erano con Gesù E guardando l'uomo guarito, che stava in piedi con loro, non avevano nulla da controbattere. Ora, avendo ordinato ad essi di andarsene fuori dal sinedrio, si consultavano gli uni gli altri, dicendo, «Che faremo a questi uomini? Che un segno attraverso loro sia accaduto e noto agli abitanti?» noto agli abitanti di Gerusalemme è evidente e non possiamo negare ma affinché non sia maggiormente divulgato tra il popolo minacciamoli di non parlare più su questo nome a nessuno degli uomini e chiamatili intimarono assolutamente di non pronunciare e insegnare nel nome di Gesù ma Pietro e Giovanni in risposta Dissero, «Se è giusto davanti a Dio ascoltare voi più che Dio, giudicate voi stessi. Noi, infatti, non possiamo non parlare delle cose che vedemmo e udimmo. Ora essi, minacciatili ancora, li liberarono, non trovando per nulla come punirli a motivo del popolo» perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Era infatti di più di 40 anni l'uomo sul quale era accaduto questo segno della guarigione.
1: Ecco, questo testo mostra la meraviglia dei capi per la franchezza che questi discepoli hanno e per il coraggio. E poi cercano di sopprimere questa franchezza e coraggio, non potendo negare il fatto e non potendo eliminarli perché il popolo era tutto favorevole, allora li minacciano di tacere. E la loro risposta è giusto obbedire a voi o a Dio, nella prima obiezione di coscienza, contro i capi religiosi e politici e non violenta. E poi la libertà. Noi non possiamo tacere il concetto che vengono fuori molte cose, la libertà, la franchezza, il concetto di giustizia, ciò che è giusto davanti a Dio, l'obiezione di coscienza e altre cose che vedremo nel testo, che insegnano esattamente sono cose insegnate nel tempo di persecuzione, cioè i valori maggiori delle persone. Leggiamo allora il primo versetto, che è la reazione immediata dei capi. Versetto
0: 13 Ora, osservando la franchezza di Pietro e Giovanni, e avendo appreso che erano uomini senza studio e laici, si meravigliavano e riconoscevano che erano con Gesù.
1: La prima cosa che colpisce i capi religiosi, e sono riuniti tutti insieme i capi religiosi e politici di Israele, tutto il sinedrio, è la franchezza, in greco c'è la parola parresia, cioè la capacità di dire tutto con coraggio, anche se gli altri si oppongono, la verità non si tace. E Per sé questa caratteristica sarebbe tipica del cittadino libero greco, non degli schiavi. Però qui è una franchezza particolare. Voi immaginate, per darvi l'idea, che delle persone che non hanno studiato, non non hanno fatto studi e sono laici, che si mettono a insegnare ai preti e alla facoltà di teologia e al Papa il loro mestiere. Li buttano subito al rogo, no? Giustamente. Il nostro mestiere lo sappiamo noi, mica voi. Oppure che contestano i re, i governanti, i potenti, dicendo non si fa così, non è giusto quel che fate, come facevano i profeti. Quindi non è semplicemente la libertà che ha il cittadino greco di Atene rispetto agli schiavi di dire il suo parere. Gli ateniesi usavano sempre discutere su tutto e gli piaceva questo. Questa invece è gente che contesta con coraggio il potere costituito religioso e civile, sacro e santo. se prima erano insofferenti i capi perché insegnavano al popolo e diceva chi vi ha autorizzato, noi non vi abbiamo dato l'autorità, noi siamo scrivi, noi abbiamo il potere e voi non avete nessuna delega da parte nostra per far questa. E adesso invece sono più che perché non tolleravano questo, li ha messi in prigione. Adesso che risponde così a loro, finché parla al popolo, vabbè, ma rispondere così ai capi direttamente nel tribunale è una cosa un po' più seria. E allora qui è da vedere molte cose. La prima cosa è perché sono senza studi e sono raici. Fosse stato uno che ha studiato, allora sì, è un nostro pari. Fosse uno, uno clericale o cardinale, o qualcosa che finisce in ale, qualunque cosa, allora sì c'è l'autorizzazione, ma questi sono pescatori, non hanno facolt- frequentato la facoltà neanche quella teologica per laici. E, e come mai osano contestare così? Vuoi dire qualcosa su questo?
0: Io, eh, come sai, eh, farei farei una nota e una sottolineatura su questa meraviglia che che è un'espressione in fondo interessante perché dà il senso forse della complessità di questa situazione nella quale effettivamente i, i capi sono in difficoltà e non sanno... Eh, che cosa fare, che, che direzione prendere, che, che scelta adottare, perché in questa meraviglia c'è, almeno, il fatto che parlano e parlano in modo convincente e argomentativo eh, da non addetti ai lavori, sono quindi fuori dalla... Sono illetterati, oppure senza studio, e laici, appunto, quindi fuori dalla casta religiosa. Quindi fuori anche da certi giri di potere che l'appartenenza alla casta religiosa dà, allora come ora. Poi si meravigliavano perché erano con Gesù, e quindi si meravigliavano forse che ci fosse ancora qualcuno che avesse qualche parola da spendere, in nome di uno che era stato ucciso poche settimane prima. Si meravigliavano forse perché loro stessi avevano sottovalutato la persona di Gesù, o forse, come lo chiameremo oggi, il fenomeno Gesù. Chi era disposto a scommettere una lira o un euro, fate voi, sul post Gesù. E quindi c'è una meraviglia che dice, ma sono sono proprio quelli? Sì, sono proprio quelli, che erano già con quello là. Ma quello là? Sì, quello là, eccetera. E poi forse c'è una meraviglia che è inconfessabile, Eh, cioè che questi qui fanno segni. E sono segni incontrovertibili, indiscutibili. Ed è una una meraviglia che nessuno di loro forse riesce ad ammettere neanche a se stesso, perché evidentemente spariglierebbero le carte in un modo eh, insopportabile. Però forse c'è tanti ingredienti in questa meraviglia.
1: E poi il grande segno che subito dicono all'inizio, che si sentono liberi davanti ai capi di parlare così. Ma com'è possibile questo? Questa è la prima cosa che, che... Ecco, e semplicemente perché appunto, pieno di Spirito Santo, Pietro rispose. Perché sono quelli che erano con Gesù. Essere con Gesù vuol dire diventare come Gesù, e Gesù ha fatto come loro. Era anche lui laico, non aveva fatto studi particolari in nessuna facoltà, solo che diceva la verità perché la verità non è appannaggio di chi detiene il potere, ma la verità è dei fatti e dell'evidenza. Gesù parlava come i profeti che sempre contestano il potere, perché il potere non cerca la verità, cerca l'interesse, l'automantenimento. Anzi, eh, tutti i libri della Bibbia sono contro (ride) esattamente i re e i sacerdoti che non sono fedeli alla giustizia di Dio. La giustizia di Dio non è quella dei potenti che fanno i loro interessi, è un'altra, è la libertà. Ecco, e qui vorrei notare una cosa, dove è andata a finire la capacità proprio anche del cristiano di questa libertà. Che non è la libertà come intendiamo noi oggi fare quel che mi pare e piace, questa è la schiavitù al vizio. La libertà di dire la verità che hanno avuto i profeti, a proprie spese, come l'ha avuta Gesù. Già questa libertà la Chiesa dovrebbe averla, ma ce l'ha ogni fedele anche. Ognuno è popolo sacerdotale, regale e profetico, ogni battezzato è consacrato nel battesimo con l'unzione, col carisma, come sacerdote, re e profeta. E poi ci sarà chi farà il sacerdozio ministeriale a servizio del sacerdozio comune, chi farà, annuncerà la parola, ma a servizio della profezia comune. E poi sono tutti in comunione con Dio diretta, sono tutti re, figli di Dio. E questo qui viene dall'essere con Gesù. Vedevamo proprio ieri nella, nella, nel Vangelo, quando Gesù dice «Se voi dimorate nella mia parola, conoscerete la verità». Diventerete miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. C'è questo dimorare, essere con Gesù vuol dire dimorare nella sua parola. Noi siamo sempre abitati da infinite parole, però abitiamo in una parola dove sta il nostro cuore. Questa parola Gesù è il figlio, se noi dimoriamo in lui, nel figlio, diventiamo discepoli, e discepolo vuol dire uno che impara, impariamo a essere figli e fratelli, impariamo a, essere, a conoscere la verità che Dio è Padre, e quindi siamo liberi di amare come Dio. E la radice di tutto è questo essere con Gesù, che è la definizione stessa dell'Apostolo. E ogni cristiano è con Gesù, è in compagnia di Gesù, non solo noi due.
0: Meno male, un
1: po' più di gente. Ognuno. Questo essere con è fondamentale. Non è semplicemente come quelli di cui si leggeva ieri nel Vangelo che credevano a Gesù ma non in Gesù. Cioè credono alle ideologie cristiane non stanno con Lui. Magari la usano per dominare quell'ideologia, ma mica stanno con Lui. Stanno dalla parte opposta. Capite che è un conto credere alle parole di Gesù e usare come strumento di potere, facendo il contrario di Gesù, o stare con Gesù, che ha quella libertà profetica di dare la vita per dire la verità e dare la verità. Che non è quella del potere, perché il potere è sempre contro la verità, perché ha gli interessi da difendere, ma è quella del servizio, l'unico potere che conosce Dio. Sono discorsi sempre estremamente attuali e nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, ma attuali da Adamo e Eva in poi, e che sono quelli che non si capiscono mai, e giustamente si meravigliano. E allora vediamo il secondo aspetto, cosa fanno davanti a questa franchezza, perché quest- questa franchezza mette in questione ogni potere, scusa. Se hanno la libertà di dire quel che pensano, di dire addirittura la verità, che a loro non fa comodo, questo non si può.
0: Leggiamo dal 14 al 18. E guardando l'uomo guarito che stava in piedi con loro, non avevano nulla da controbattere. Ora avendo ordinato ad essi di andarsene fuori dal Sinedrio, si consultavano gli uni gli altri dicendo che faremo a questi uomini. Che un segno attraverso loro sia accaduto, noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, è evidente e non possiamo negare. Ma affinché non sia maggiormente divulgato tra il popolo, minacciamoli di non parlare più su questo nome a nessuno degli uomini e chiamateli intimarono assolutamente di non pronunciare e insegnare nel nome di Gesù
1: ecco, li mandano via per decidere che fare poi decidono che fare tra, la, tra l'altro la parola che fare è fondamentale negli atti degli apostoli e nel Vangelo di Luca perché l'uomo si interroga che fare. Però ci sono due cose, che fare io e ciò che si interroga il giusto, cosa devo fare di giusto. Cosa fare agli altri è sempre il prepotente che cosa devo fare a quello per farlo tacere, per tenerlo sottomesso. Non cosa devo fare io per me, per essere giusto io, ma cosa devo fare per l'altro, cioè per tenere in mano l'altro, che è esattamente un fare opposto. E adesso andiamo un po' per ordine, che la scena comincia con quest'uomo guarito, Corpus Delicti, che sta lì in piedi con loro.
0: E Questo dicevo l'altra volta, eh, avevo fatto questo semplice accenno ad un colpo di scena che, che narrativamente Luca prepara al versetto settimo quando eh, lo rileggo rapidamente, dice così, avendo fatto stare loro in piedi, in mezzo, domandarono con quale potere o in nome di chi avete fatto questo voi. Abbiamo letto questo versetto la volta scorsa. Allora, in questo stare in piedi nel mezzo, è come se il testo fosse... Se fosse fosse come una una cinepresa che che inquadra una scena, noi avremmo un un dettaglio, una zoomata su Pietro e Giovanni e l'attenzione sembra fissa su di loro. Sono stati prelevati dal tempio dove stavano parlando, li hanno portati davanti al sinedrio, anzi li hanno fatti stare prima una notte eh, al fresco come diciamo noi e poi li convocano, li portano lì. Adesso veniamo a sapere, sette versetti dopo, che c'è qualche motivo di inquietudine e di meraviglia allo stesso tempo, ed è il fatto che con Pietro e Giovanni, che vi ricordate eh, l'uomo guarito stava attaccato a Pietro e Giovanni, ed è entrato con loro nel Tempio dopo la guarigione, stando attaccato a loro. Quindi quando prelevano Pietro e Giovanni, prelevano anche il guarito, che si fa come primo regalo della guarigione dopo 40 anni, una notte al fresco. E eh, dopo lui dove sta? È è lì, è lì accanto a loro, è è, è lì in piedi con loro, in mezzo, in mezzo. Quindi lo sguardo, a questo punto la cinepresa si allarga, prima ci ha fatto vedere solo Pietro e Giovanni, adesso ci fa vedere anche il terzo, che è forse il motivo del completo smarrimento dei membri del Sinedrio. Quindi è narrativamente costruito con grande sapienza.
1: E allora è bello che tutti questi capi, che sono gli stessi che poi hanno ucciso Gesù, ma sono sempre gli stessi perché non cambia la storia, vedendo quello eh, non hanno nulla da controbattere perché c'è lì in mezzo la prova che li confonde. Loro sarebbero capaci di far questo. Allora li fanno uscire e dicono cosa dobbiamo fare perché il fatto, allora prima dicono il segno è accaduto l'abbiamo visto anche noi è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme è evidente che non possiamo negarlo perché l'importante è negare la verità ma in questo caso non possiamo perché la sanno tutti cosa facciamo e, è bello questo no? E... si cerca in genere di controbattere e negare la realtà e spiego Se a me interessa, per esempio, una cosa, tiro via tutte le altre cose che non mi interessano. Le nego o le metto da parte, o se posso, anche le persone che sono contrarie, ovviamente. Sarebbe l'ideale poter negare che questo eh, non è guarito, ma non possono per ora.
0: Oppure che non è mai stato malato.
1: Ecco, hanno tentato di farlo anche, ma ti ricordate la storia del cieco, no? Punto. Cioè, ma dà gloria a Dio, noi sappiamo che quello è un peccatore, dai, menti che fai bene per dar gloria a Dio, di che non è vero che eri cieco, ricordate, e lo espellono dalla, dalla sinagoga. E la stessa cosa, c'è cioè che il potere è un delirio che nega la verità, perché ha altre cose da tutelare, il proprio potere, l'interesse. Al di là che sia evidente questo segno di libertà che è accaduto, lo devo negare, magari anche facendo una guerra, magari sterminando il popolo. Cioè, la storia è sempre uguale. Cioè, chi non accetta di essere umano come gli altri che siamo fratelli, nega il suo limite e si si mangia un po' tutti E, e butta fuori ciò che non gli serve. E quindi praticamente è la negazione dell'altro il potere, il contrario del servizio, il contrario dell'amore, il contrario di quel che ha fatto Gesù, il contrario di quello che hanno fatto Pietro e Giovanni con questo uomo, che finalmente è diventato libero. Perché chi ha un disegno, tutto è funzionale al suo disegno di potere, il resto si butta via. E questo riesce sempre, eh? Niente, va bene. Anche nell'illuminismo avevano negato i miracoli, no? Perché non possono accadere. Invece i segni ci devono essere, perché una Chiesa che non fa segni, questi segni di libertà, non è più Chiesa, non ha più lo spirito del Figlio, non è discepola di Gesù, non conosce la verità che fa liberi. Le altre cose sono segno di questo. E tra l'altro la nostra mentalità razionalista nega tutto ciò che noi non riusciamo a fare, no? Per esempio, io credo che ancora nessuno di noi riuscirebbe a fare il cosmo, no? Allora diciamo che non esiste. Sì, di fatti riusciamo a distruggere la parte che ci riusciamo, ma mica misuriamo il possibile da, da ciò che facciamo noi? Il possibile è molto più grande, è infinito, è Dio. Per questo il potere che controlla il più possibile tutto è sempre fuori dal disegno di Dio ed è l'antidio, cioè si costituisce come Dio, come l'assoluto, il potere stesso, negando ogni realtà che non è funzionale al potere, cioè uccidendo. Da qui le guerre, le ingiustizie, le sopraffazioni, la mancanza di libertà che ci rende come Dio. Capite che discorso grosso c'è qui sotto? cosa fare per far tacere devi minacciare eh, la minaccia sarebbe l'ideale ucciderli ma sul momento non si può lo faranno dopo allora li chiamano dopo aver deciso che bisogna minacciarli perché non parlino più su questo modo a nessuno degli uomini quindi il silenzio assoluto, il silenzio di tomba adesso basta che non appaia in televisione quella cosa non esiste allora invece siccome c'era ancora la voce che girava sulle piazze che si spenga e non se ne parli più assolutamente a nessuno, a nessuno degli uomini. Se voleva spegnere la voce proprio, no? adesso è più semplice, basta spegnere l'interruttore. E lì eh, spegnivano la voce e tagliavano la testa. Bene, intimarono assolutamente di non proclamare né insegnare sul nome di Gesù. Questo è bello, sul nome di Gesù, cioè vuol dire a proposito del nome, ma vuol dire anche fondandosi su quel nome, perché è lì il fondamento di tutto. Ecco, questa è la decisione che sempre il potere fa per difendersi dal profeta. Chiude gli occhi davanti alla realtà che è lì evidente, ma non posso negarla per ora, almeno in questo momento, ma che almeno non se ne parli assolutamente, poi quando se ne parla più assolutamente non esiste più, Magari questo qui lo facciamo anche scomparire. Un po' di acido. È interessante quel che capita in questo testo. E vediamo cosa fanno gli apostoli.
0: Versetto 19 e 20. Ma Pietro e Giovanni... In risposta dissero, se è giusto davanti a Dio ascoltare voi più che Dio, giudicate voi stessi. Noi infatti non possiamo non parlare delle cose che vedemmo e udimmo.
1: Quindi innanzitutto, se è giusto davanti a Dio, c'è un criterio della giustizia, che è Dio stesso che è verità e amore. Questa è la misura della giustizia. C'è poi la giustizia giustata, che è quella sui propri interessi, dove non c'entra Dio, ma Dio sono io, e tutto è, su, è giusto sul mio io. Questa si chiama esattamente ingiustizia. Eh, sono cose molto importanti. Quando le capiremo? Se io ho un interesse... È chiaro che difendo i miei privilegi, non sono più giusto. Difendo comunque il mio interesse. Che non è certo quello dell'altro, perché il mio interesse è esattamente ciò che l'altro non ha e ho io. L'interesse è ciò che è mio privato, il particolare suo. Se avesse come interesse l'amore universale, allora sì, questo è un altro discorso. Il bene comune. Ma invece proprio quell'interesse egoistico che tutti abbiamo istintivamente come delirio, perché non accettiamo i nostri limiti di essere figli di Dio e fratelli, cioè perché non conosciamo la verità in fondo e la neghiamo, allora davvero operiamo l'ingiustizia necessariamente. Per capire cos'è la giustizia devi partire da chi non ha poteri da difendere, allora capisci ciò che è giusto. E c'è Romani 1, 18, dove Paolo dice ai Romani «Voi soffocate la verità nell'ingiustizia, ma chi c'è dentro non si accorge faccio nulla di male, faccio ciò che è più bello per me». Capite allora quanto è importante ascoltare Dio, non gli uomini che hanno i loro interessi da difendere. fossero anche i sommi sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, i teologi, il potere culturale, il potere, tutta ogni forma di potere». E qui è bello proprio anche questo esempio di libertà, di obiezione di coscienza, non violenta. Leggiamo un
0: poche righe di un testo, poi diciamo anche da dove viene. Forse si capisce anche ascoltandolo. Esiste per noi una sola parola d'ordine, lotta contro il partito. Fuori dalle strutture del partito, nelle quali ci si vuol tenere ancora in silenzio sui temi politici fuori dai salotti dei piccoli e grandi gerarchi delle SS e delle capiedi del partito a noi interessano la vera scienza e autentica libertà di spirito nessuna minaccia ci può terrorizzare neppure la chiusura delle nostre università Si tratta della lotta di ognuno di noi per il nostro futuro, la nostra libertà e il nostro onore, in uno Stato che sia consapevole della sua responsabilità morale. Libertà e onore Per dieci lunghi anni, Hitler e i suoi complici hanno spremuto, triturato e distorto fino alla nausea queste due magnifiche parole come possono fare solo dei dilettanti che gettano ai porci i valori più alti di una nazione. Cosa significava per loro libertà e onore, lo hanno sufficientemente dimostrato in dieci anni di distruzione di ogni libertà materiale e spirituale e di ogni valore morale del popolo tedesco. l'orribile bagno di sangue e il massacro che in nome della libertà e dell'onore hanno causato in tutta Europa e che ogni uomo e che ogni giorno rinnovano, ha aperto gli occhi anche il più stupido tra i tedeschi. Il nome tedesco resterà infamato per sempre, se la gioventù tedesca alla fine non si risolleverà, non si vendicherà, non espierà, non sgretolerà i suoi oppressori e non darà origine ad una nuova Europa dello spirito. Questo è un brano dell'ultimo dei volantini eh, che quel piccolo movimento che si chiama Rosa Bianca diffondeva a Berlino in particolare e, e anche nei centri vicini e per, le, per il quale sono stati poi arrestati un gruppo di giovani erano tutti studenti con un loro professore che li aiutava, li ispirava li animava tra i quali i fratelli Scholl che sono forse i due nomi più più noti di questo piccolo gruppo che quando poi all'indomani della guerra eh, fu scoperta cioè l'Europa scoprì che anche dentro la Germania nazista c'era stata una, una resistenza molto minoritaria, ma come abbiamo ascoltato molto esplicita, molto agguerrita, molto franca. Questa è la vera parresia, questa è la franchezza con cui non si può non tacere. Ma è interessante che Romano Guardini, che era un teologo tedesco, eh, che eh, fece la... la come dire, ricordo, la ode ufficiale, funebre, diciamo, postuma, degli, dei giovani della Rosa Bianca, disse che era grazie a loro se lui, come tedesco, poteva prendere la parola a, a testa alta e, e parlare. Quindi...
1: E poi, capite, no, queste cose possono essere o così evidenti che ci scappano anche 50 milioni di uccisi come nell'ultima guerra mondiale, oppure cose meno evidenti dove ci scappano miliardi di teste che non pensano più perché ormai la vera occupazione è mentale, la vera dittatura, che cioè uno pensa e agisce come tutti fanno, il mercato è unico, il 666, se non ce l'hai sulla fronte, cioè se non pensi così e non ce l'hai sulla mano e non agisci così, sei fuori gioco. Ecco, non bisogna piegarsi a queste cose, sono bestiali, è l'idolo. E chi legge comprenda, perché ogni epoca c'è i suoi, ma sono sempre tre, tremendamente uguali. Per loro erano queste persone concrete che avevano davanti, se allora avessero ascoltato questo non sarebbe nato il cristianesimo, sono i primi, è il primo gesto che fanno di questa disobbedienza religiosa e civile, perché la coscienza vale più di tutto la coscienza è l'evidenza della realtà mentre il potere non può rispettare la coscienza e neanche i fatti perché i fatti fai anche le guerre ammazzi anche 50 milioni di persone per dire che la realtà è diversa capite allora l'importanza di questi minimi dettagli che anche nella nostra cultura attuale non sono secondari perché può essere peggio proprio ormai una forma di massificazione del cervello che in fondo è quello che hanno conseguito in quel modo, molto semplice però direi, eh, se tutti dicono di sì alla fine viene fuori il 666 e qui non ci si può piegare quando vedrete l'abominio della desolazione chi legge comprenda c'è l'abominio, è quando l'idolo sta al posto di Dio, quando l'io è al posto di Dio. Per cui non c'è più il rispetto degli altri uomini, non c'è più l'eguaglianza, non c'è più la parità, non c'è più la fraternità, e tutti si identificano con un superio, come è stata la nazione tedesca, o come può essere oggi il capitale, o può essere oggi la borsa, non lo so, infiniti modi saranno. Però avere gli occhi aperti, E qui gli Apostoli, i due, dicono «Noi non possiamo tacere ciò che vedemmo e udimmo». Hanno visto e ascoltato. Prima hanno ascoltato, hanno visto Gesù terreno e l'hanno ascoltato. E hanno capito poco. Poi hanno visto Gesù risorto e l'hanno ascoltato. E ascoltandolo hanno capito qualcosa. E poi ogni tanto qualche Pentecoste che riscuote li fa capire ulteriormente ma non ce l'hanno mai in tasca neanche loro. Tanto è vero che proprio in Luca, quando i due di Emmaus tornano la sera da Pietro e dagli altri che l'avevano appena visto, e Pietro racconta, noi l'abbiamo visto, e, detto, e anche noi l'abbiamo incontrato, l'abbiamo riconosciuto allo spezzare del pane, e mentre sta parlando di questo Gesù arriva e dico, è un fantasma, non è vero, è impossibile. Cioè, mentre... Dicono di averlo visto e riconosciuto, immediatamente non lo riconoscono nel presente. Il problema è riconoscerlo nel presente, non solo nel passato. Ecco, e questa libertà proprio ehm, è fondata sul fatto che Gesù è il Signore. Il Signore del cielo e della terra è colui che ci ama e ha dato la vita per noi e si è fatto servo di tutti. E questo allora ci libera da ogni forma di soggezione al potere, al dominio e alla stupidità. Di qualunque tipo sia. E anche poi con la nuova evangelizzazione, che è uscita anche recentemente un documento, ecco c'è anche un'analisi del mondo, che credo è anche ben fatta, ma è quasi inutile analizzarlo perché 1 Giovanni 2,16 già lo descrive abbastanza, quando parla delle tre concupiscenze. Il problema non è di come è fatto il mondo, ma di cosa facciamo noi in questo mondo, come credenti. Testimoniamo questa libertà del Signore o no? Testimoniamo ciò che abbiamo visto e udito del Signore Gesù. Ci ricordiamo di Lui, facciamo come Lui, e questo è il problema. Cioè, come è la Chiesa, non come è il mondo, e questo è il problema dell'evangelizzazione. Come siamo noi.
0: Ora essi, minacciatili ancora, li liberarono, non trovando per nulla come punirli a motivo del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Era infatti, di più di 40 anni l'uomo sul quale era accaduto questo segno della guarigione.
1: Vedete c'è sempre la minaccia, tre volte di fila e l'ordine di non parlare assolutamente in nessun modo a nessuno degli uomini. Quindi minacce molto chiare, alle quali poteva andare anche non solo la minaccia, ma anche combinare ciò che si suppone che la minaccia contenesse. Se non fate così, state attenti, molto bene. Li liberarono e non trovavano nessun modo per punirli, perché volevano almeno punirli, almeno frustarli lo faranno subito dopo comunque. Perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Perché era accaduto una cosa, che quell'uomo che non stava in piedi, che dipendeva dagli altri, che stava dove lo portavano, che non poteva camminare, non poteva realizzare nessun desiderio, e l'uomo così è simbolo dell'uomo che non ha desiderio, e ormai è dipendente, bene, quell'uomo si è alzato, can- danzava, entrava nel Tempio, non è più escluso, cioè quell'uomo è diventato libero quello è l'accaduto, è diventato vivo. E l'uomo vivo è la gloria di Dio, diceva Ilario, uomo vives gloria Dei. E tutto il popolo lo glorifica Dio, perché finalmente abbiamo visto l'uomo vivo. E l'uomo diventa vivo, Continua la citazione ancora di Ireneo, visio Dei vita hominis, se vede Dio l'uomo vive, è la vita dell'uomo, perché? Se noi vediamo chi è Dio, conosciamo la verità, che Dio è Padre, che il Figlio ci ha amato, ha dato se stesso per noi, conosciamo la dignità nostra, di ogni persona, allora veramente vedere questo Dio dà la vita all'uomo, se no dà la morte, come il Dio del potere, il Dio del dominio, il Dio che ci siamo inventati. Cioè l'uomo diventa come Dio, in fondo, ed è questa la gloria di Dio, che noi diventiamo come Lui, siamo noi la sua gloria, siamo la sua immagine e somiglianza. Il nostro errore è fare Dio immagine e somiglianza nostra, invece siamo noi grazie a Dio immagine e somiglianza sua. E poi c'è questo qui che è più di 40 anni, vi ricorda qualcosa all'inizio? Che quello a 40 anni era andato a esplorare la terra promessa, è tornato indietro, tutti dicevano «no, no, no, lì non si può entrare, è impossibile, sono bestioni enormi, sono guerrieri, città fortificate» se vedete che letti enormi ci sono dove dormono loro noi siamo dei, delle pulci rispetto a loro de... ci spazzeranno via come niente ecco Caleb era uno di quelli che era andato e si è fidato della promessa detto, la terra che Dio ci ha promesso è buona io credo che il Signore ce la fa fare e sono passati 45 anni da quando abbiamo letto quel brano che entrano finalmente vicino al Giordano e allora dice e Mosè, 45 anni fa, mi ha promesso questa terra. Bene, ecco, questo uomo richiama Caleb. È il primo, questo uomo guarito, che entra nella terra promessa. È entrato nel Tempio cantando e rodando Dio. Si è attaccato a questi due, Pietro e Giovanni è stato in prigione con loro. È il primo sul quale hanno fatto un segno, è dove la, l'azione di Cristo continua. E quel segno che era stato chiamato se si è ricordato quando l'abbiamo letto Olocleria, la piena eredità, che è la creazione nuova questo segno, è quel prototipo di tutti i cristiani questo. Come Caleb seguì Giosuè, che è lo stesso nome di Gesù, questo è il prototipo dei cristiani che seguendo Gesù, il Messia, entra nella terra promessa.
0: Vale la pena di riascoltare il versetto 9 di questo testo che abbiamo letto di Giosuè 14, dove si parla appunto di piedi, vi ricordate i piedi rinvigoriti dell'uomo guarito nel al capitolo terzo degli atti, e poi l'eredità, appunto, la, la guarigione che viene eh, definita in termini di piena eredità, e l'eredità è perché uno possa vivere. Esatto, è anche la forza, certo, che che i piedi sono finalmente in grado di sostenere in modo eh, eretto la persona. Quindi il versetto 9, che è un brano della testimonianza di Caleb, dice Mosè in quel giorno giurò, certo la terra che ha calcato il tuo piede, La terra che ha calcato il tuo piede sarà in eredità a te e ai tuoi figli per sempre, perché sei stato pienamente fedele al Signore Dio mio. Ecco, subito al versetto 10, ora ecco il Signore mi ha fatto vivere, come aveva detto, sono cioè 45 anni da quando mi disse questa parola, adesso ne ho 85, dunque ne avevo 40, e sto bene in buona salute ecco questo può essere appunto un testo che può certamente arricchire anche se a una prima lettura sembrerebbero i due testi non avere molto da dirsi, in realtà ehm, sono in grado come spesso accade eh, di illuminarsi l'un l'altro e di dare profondità alla nostra lettura e alla nostra preghiera.
1: Guardavo se con minacce avevano intimato di non parlare più al microfono.
0: <ride> abbiamo, abbiamo anche la tecnologia.
1: Un, una richiesta di precisazione. Eh, il Vangelo di ieri era quello il Vangelo di Abramo con il colloquio tra Gesù e il Sinedrio, eh, dove dice Abramo ha visto il mio giorno e eh, ha eh, esultato. Eh, non riesco a capire dov'è la, la contrapposizione tra il credere a Gesù e il credere in Gesù. Eh, lì non credono proprio a Gesù. No, cominciava il testo, cominciava... A quelli che avevano creduto a Lui, Gesù disse: Dimorate nella mia parola, diventerete miei discepoli, conoscerete la verità, la verità vi fa liberi. Allora dicono: Noi siamo liberi. Dice: No, non siete liberi, siete schiavi. E allora c'è tutto il tema della libertà e della schiavitù, perché la madre è una sola, e Dio è madre di tutti, ci ha fatti tutti Dio però il padre ce lo scegliamo noi, il padre indica la parola, la la libertà, le scelte, dipende da che parola ascolti, se ascolti la parola del potere, la parola del serpente, la parola di Satana, hai come padre il menzogniere omicida dal principio, se hai invece come padre il padre del figlio diventi discepolo, colui che ama di amore eterno e a servizio della vita e di tutti, il suo figlio dà la vita per mostrare l'amor del padre, hai un altro padre, un'altra identità, esattamente l'opposto. E la paternità la scegliamo noi. C'è la nostra libertà che può scegliere il bene o il male, la vita o la morte, la menzogna o la verità, il potere o il servizio. Questa sta a noi la scelta. Dio comunque ci resta madre. Però il Padre sta a noi, è il, è il gioco della nostra libertà e responsabilità, il Padre, ecco. E lì non lo vogliono, e non ammettono e vogliono uccidere Lui. Dice, non potete capire la mia parola perché avete un altro Padre, avete ascoltato un'altra parola, quella del potere appunto. Volete conservare il vostro potere? Eh, tenetevelo. Ma conoscerete quando mi avete messo in croce, io sono, cioè Dio, che è esattamente il contrario di voi. Allora capirete chi è il vero padre, quello è Satana quello che voi avete, il cui potere è solo di mentire e di uccidere, non di dare la vita. Non so se è chiara la risposta. E sta la nostra responsabilità perché noi veniamo a ascoltare la parola, mica semplicemente per accarezzarci le orecchie e dire che bella, bella canzone, no no? La no. Geremia che si arrabbiava e dice che bella canzone che fai, che bella canzone è. È un appello alla conversione, star molto attenti a che padre scegliamo sempre. Si va quello che abbiamo letto oggi, mi ricordo veramente il segno di Gesù alla porta delle pecore in Giovanni. Si, c'è qualche analogia? Sì, Si, sì, sì, è, è molto simile. È molto simile, sì, sì. Proprio che lui è il pastore bello che tira fuori le pecore da da tutti gli ovili, gli steccati per condurli al pascolo della vita. E poi è il pastore bello perché, appunto, non è come i pastori che sono briganti, il re pastore, no, ma perché fa il contrario di loro. Cioè espone dispone e depone la sua vita per le pecore mentre gli altri invece sfruttano le pecore tutti gli ovili
0: scusa Silvano tu hai detto che ciascuno di noi è sacerdote re e profeta
1: lo diciamo nel battesimo
0: domanda ammesso che io abbia compreso una parola il rischio di prendere cantonate nel riferirla o comunque nell'esprimermi c'è. Cioè, qual è la misura che dobbiamo usare nel caso?
1: Beh, abitare nella parola innanzitutto perché imparare a essere discepoli. E poi ti accorgi anche se la parola ti serve per dominare sugli altri oppure una parola di libertà e di amore che è per te e anche per gli altri. E poi c'è il confronto anche oggettivo con gli altri, chiaro. È, anche, è, una, è un conto l'autorità, è un conto il potere. L'autorità deriva da augeo che fa crescere. Cioè, l'autorità paterna e materna sono utilissimi per crescere e anche chi ha autorevolezza è, è importante. Cioè, uno che è competente nelle sue cose, nel suo lavoro, nella sua professione. Ma non usa la sua autorità per dominare sugli altri, ma per servirli. Questa è autorevolezza che è un'altra cosa perché il potere in genere è incompetente interessa a dominare mica le cose vere non so se avete letto il grande inquisitore è molto istruttivo sull'argomento
0: io invece continuo a non capire una cosa Perché quelli che credono a Gesù, ma non credono in Gesù, sono pericolosi per i credenti? Non stanno dalla nostra stessa parte? Questo lo continuo a non capire.
1: Stanno dalla parte opposta a noi. Perché credere a Gesù, cioè alle sue parole... Senza credere in Lui che le ha vissute, vuol dire che butti via la sostanza e sei nell'ideologia, e allora usi i sistemi opposti ai suoi per affermare la tua ideologia, cioè il tuo io, per cui sfrutti Gesù per mirare al potere, per dominare, e questo è abominevole, distrugge la Chiesa. È il contrario di quel che dicono gli altri degli Apostoli e i Vangeli, anche se si chiamano cristiani e cristianissime, Dio ce ne liberi, meglio i nemici. Oh. Ma questo è così evidente, eh? Che bisogna essere ciechi per non capirlo. No, Eppure non lo capiremo. Non è evidente per me. No, no, ma non solo, non solo per te. Se fosse solo per te e per me, sarebbe niente. Dobbiamo convertirci. Il danno che si fa alla Chiesa usando quei mezzi che Gesù ha scartato come tentazione è tremendo. È come uno che usa la, la, la maglietta dell'Inter, ma è del Milan. Giocando contro, eh, è lo stesso, tutte le autoreti che ci facciamo, ma tutto per amor di Cristo, questo è il tragico. Forse almeno in mala fede si convertono, invece il tragico è che sono in buona fede, ma chiama la buona fede questa cecità? Per questo bisogna dimorare nella parola, non inventarsi il Cristo come vogliamo noi, funzionale al potere, e ce sono tanti di Cristi di questo. Cristo va servito, così anche il povero, non servirmi dei poveri di Cristo per trionfare io. Anche la verità è dove ci giochi sulla vita tu, mica dove giochi sulla vita degli altri. E mi raccontavi una cosa che diceva Goethe, il professore della Fenomenologia delle religioni in Africa, che vale la pena.
0: Si parlava questa mattina con Silvano di un di un professore che si chiamava Jean Goetz, che era esperto di storia delle religioni, di filosofia della religione, che raccontava di un suo incontro con Monsignor Romero, di cui recentemente, il 24 marzo, abbiamo ricordato l'anniversario dell'assassinio nella chiesa di San Salvador, dove lui celebrava la messa. E come forse sapete, il, cardina- il vescovo Romero. I- in un primo momento era ehm, intenzionato a interpretare il suo mandato di Vescovo in maniera molto prudente, molto molto attenta a non scontentare nessuno, comprendendo che il popolo sta male, però nello stesso tempo eh, senza cercare di urtare i potenti, anche in che non peggiorasse ulteriormente la situazione dei poveri, insomma c'era tutta una serie di eh, regole di, chiamiamole buonsenso, che lui cercava anche onestamente di interpretare. E un giorno riceve, incontrò questo eh, professore eh, al quale raccontò anche la situazione così difficile, specialmente quella del delle classi dei contadini campesignosi, sì, i più poveri, e, e mentre parlava a un certo punto questo professore gli disse ma eh, eh, voi dovreste, dovreste dire, eh, dovreste parlare più chiaro, dire le cose eh, anche alla gente, aprire gli occhi alla gente, e eh, eh, lui distinto risposi dicendo ma questo noi non possiamo farlo e l'altro gli dice perché non potete farlo beh perché se no ci uccidono e allora lui gli ha detto ma allora non è che non potete farlo e questo è uno degli elementi che vengono raccontati che poi insieme all'assassinio di padre Rutilio Grande aprì gli occhi a Monsignor Romero e gli fece cambiare profondamente il modo di di essere padre, pastore, vescovo
1: al padre di scegliere il padre giusto
0: manteniamo sempre l'attenzione a accogliere la nuova formula la nuova traduzione del testo del padre nostro Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A lunedì. Eh, Buona settimana e buonanotte.